0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 8 8点一，让您开机有意，上网更得意。你今天最荒了吗？最荒 i See y o u 最荒 i See y o u 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎各位来到今天的聚荒 ICU， 我是主持人 Kathy。那那个我们刚刚就是录了一大堆，然后就发现没有录进去，<笑>直接没存到所以我们要从头再来过。我今天现在身边坐的旁边是我的亲姐，还就是虚拟？然后呢，要跟大家介绍一下你自己吗？ Hello， 大家好，我是 c a t h y 的姐姐徐宁。有,是<你>有需要叫<好>要一下追踪数吗 ？IG，IG。IG IG? 你刚不想介绍这个 IG 吗？<笑>哦，考考可以啊，嗯，可以啊。OK， 欢迎大家追踪 IG I S S 下底线 S H I N I I 超长，<笑>应该没人会记得，超烦的。<笑>反正我觉得就是一个大美女。然后如果大家有兴趣的话，就是可以去看一下她的 IG， 然后追踪台下。好，那我们今天要聊的节目呢，叫做《如懿传》。那如意《如懿传》为为什么一直不敢录，就是因为它对我来说是一个很细节、很细腻的作品，所以。我跟你说，我现在讲话变超快，因为我真的很紧张。我们刚刚录了超级久，然后就发现什么都没录，什么都没有存到，我真的超生气。好，言归正传，我们现在录的呢叫做《如懿传》，然后呢，《如懿传》是一个很细节节目，所以我一直不敢录。而且，嗯，它是一个就是跟历史很有关系的，但是我本人就是没有办法一个人 handle。但是我姐她就是历史小老师，她超级厉害。我们家会很喜欢历史，就是都是因为她，就是她从小时候看《赤壁》，也不是因为我吧，是因为爸爸吧。可是爸爸放给你看啊，然后你就超爱，然后爸爸就給你……我也不知道我会喜欢历史、欸，就是他放了之后，我一开始还跟我爸说：“这什么？为什么要看这个？”<笑>我还就那时候还很不懂什么叫历史剧，嗯。然后就有看完视频之后，然后整个大爆爱，然后就开始从此他上研究历史的路程。<笑>然后我觉得自己去买些一大堆历史的书来看。而且我觉得好的是，爸爸会跟我们一起讨论，他还跟还要跟我们讲故事，算是他讲的故事。<像說 S 1> <笑>虽然说而且的那个功力已经退步了，但是完全可以原谅他。而且他有些故事都乱讲，根本就不真实，他乱说。<笑>这样吐槽是对的吗？没关系啊。<笑>好，可 <okay> ,以。言归正传，<笑>没错，就是因为我爸他就是很喜欢跟我们分享那个历史故事，然后包括我本人很喜欢金庸，然后也都是因为我爸很爱跟我讲金庸的故事。总之，我爸就影响我们两个蛮多的，所以我们两个就是影响我们两个到现在都还很喜欢追古装剧的东西，就是。古装剧对我们来说算是日常的一部分吧，而且我们会爱到就是会去真的去查它的真实历史背景到底发生什么事情，然后也很想要去北京的紫禁城。可是他已经去过，我还没去过。我姐已经去过了，我还没去过。我真的很想去，<笑>我真的超想去。就是我感觉进踩到那一片土地上，就踩到紫禁城里面，就会觉得是一个完全不一样的感觉，是吧？对，而且你会觉得很不现实，就是、嗯、好想去、哦，居然出现在你面前，真的是红墙。绿瓦的那种，而且我觉得它那个红就是很好看的红，没错<錯>，是一个有历史底蕴的红，一个很有故事的红，对，我超级喜欢，超想去，好想去，但是奉劝大家不要夏天去，你会疯掉，会很热吧？<笑>超级热<熱>，完全没有遮蔽物，而且很多人、欸，呢，也没有人抬轿子载你，<笑>我们不是皇帝，我们也不是嫔妃，哎<笑>、欸，真的要走超久哎、欸，那时候我们去了大半大半个上午，然后才走了一半。还一半还没有。嗯、有去哪个宫吗？特别去哪个？其实它很多宫都是封封闭的，因为可能太旧了，所以就很多没有开放。嗯、那《如懿传》呢，就是我们两个都很喜欢的一部作品。那它是在2018年的时候播出的。那我个人觉得有点小吃亏，是因为它是跟在《延禧攻略》结束之后播出的，所以呃，不太了不太会去发 o 历史的人，可能会比较喜欢《延禧攻略》的叙事手法，因为《延禧攻略》是偏喜剧类型，然后加上就是有那种爽片的成分在。就看就很多剧情都不真实啊，对，它就是真的是偏剧本类。嗯、但是《如懿传》话，它就是一个很比较闷，然后很慢，因为它就是走正史。对，然后所有剧情跟虽然说还是跟正史有点不一样，嗯、可是就是跟正史是相似度比较高，对，很高。嗯、然后包括它的整个场景啊什么的，嗯
1: 、还原度都很高。对
0: ，然后服装什么的，然后我觉得厉害的是他们连礼仪啊，就是这种真的真的有还原到清朝那时候。他们的一些清朝人的一些小日常都有都有都有还原出来，所以我觉得《如懿传》的剧组真的蛮厉害的。那我们接下来就想就来聊一聊你在看《如懿传》的过程当中最喜欢哪一个片段？最喜欢哪个片段？对啊，还是你想要先讲最喜欢哪个角色？最喜欢哪个片段？就是我看到，可是那大家看到很后面，就是那时候已经接近尾声，因为那时候是如懿要。走之前的，就是他去世之前，坐在他宫里翊坤宫翊坤宫的外面，然后在那边喝茶，然后看着月月色。我记得是那个时候是晚上，对对对。然后容佩就端茶来，容佩是他的那贴身侍女。对，然后他就，因为他那时候已经生重病了，他也知道他自己是差不多，对，然后。他就跟容佩说他的一些心里话、啊，嗯、然后包括他在回忆他们以前刚进宫的时候，然后还有那一些跟他一起在宫里生活的那一群，虽然说相处不和，但是毕竟还是一起经历过这些的身边的算是。女人们、姐妹们、对对对、姐妹们,姐妹們，虽然说他们中间有很不好的一些过程，嗯、但是我觉得如意最后在叙述这段事情的时候，心里是很平静的。对，就是他已经看淡这一切的，嗯，这是是事态局面，嗯、就是他也觉得说，嗯，他终于可以脱离这个深宫的生活，<對>他可以追寻他想要的自由。嗯嗯。啊就是他后面讲一段话說，说其实详细的台词我已经不太记得，嗯、但我只知道“蓝衣睡果”四个字就是很有名。哦、对，“蓝衣睡果”<笑>对，反正就是他最后跟荣贝讲这一段时候，我真的是超级感动，就是我我本人直接看到就有被触动到，因为我很少看剧看到哭的。嗯，<對>而且我觉得如意呃、欸，周迅很厉害的是，她真的有把前妻，因为在前面的时候，她是很喜欢皇帝的嘛，她是一个非常爱皇帝的女人，可是她真的有把前妻那种就是。女生看到男生的那种悸动演出来，直到一直到过程当中那个爱情慢慢消失，然后到最后真的死心，然后心如死灰，就觉得我只想离开，然后看淡一切的这一个过程演得超好。我觉得《如懿传》很大的一个加分点就是周迅演这个角色，真的，因为周迅本身就是一个非常有灵性的演员，真的，就是她的眼睛很会说话，嗯嗯,嗯嗯嗯，即便所以我觉得就很适合演宫斗剧，因为。可能大家会觉得宫斗剧就比较肤浅一点，嗯、就是就是比如说可能耍什么心机啊，对，然后开各种流产啊，对，下毒啊,啊什么的，就比较低阶的这些。嗯、可是我觉得《如懿传》不只是他的，他虽然剧情跟其他宫斗剧没有什么太大差别，嗯，但我觉得差别在于他的心机手段是比较高明的。对，真的，这<笑>真的是必须要讲，因为比如说像《魏嬿婉》《甄嬛传》啊，他们的。以前我们看一些宫斗剧的时候，他们就只是手香，正正正出比如说发现这个药膏有问题，然后拿去给太医检查，<對>然后就发现哦，原来是这个药膏的惹的祸。然後再來就搞。中医传》并不会使用这种比较明显直接的手段，嗯、他们都是很阴的、很暗的，<對>就是比如说像那个金玉人在害一开始那些嫔妃的小孩的时候，他们在鱼的饲料里面下。哦下那个叫什么重金属汞是吧？对，就是他居然在，他可以居然可以想到在鱼的饲料下这种东西，對啊、然后就是下下过去就，就下过去，下下下去，<笑>下下去之后，<笑>那些鱼吃了，鱼就长大了嘛？对，鱼不会死哦。然后因为那些鱼都是要供嫔妃们生活要吃的<對>一些平时的呃，就是要要养来杀的吧。对，他居然可以想到这招，对，然后。你要从哪里查也不知道，你只知道查到这个鱼是有毒，但是你根本不知道是谁喂的，不知道居然是下在饲料里面，就是他们的手段都会绕很多个弯，绕很多个弯，然后金远又会去鼓吹各种平费吃海鲜补<的>充蛋白质，对小孩很好，<的>小孩生出来会聪明，<對>就是这种类似，我真的觉得梅瓶超可怜，我觉得里面的招真的你都会意想不到，对，跟一般的宫斗剧差很差很多，对我真的觉得。嗯、呃，他们的手段，我那时候看到想说，真的这么恶心吗？就真的要确定要这样吗？可是以前真的会这样嗎但。但我觉得比起这些，我喜欢看，更喜欢《如懿传》的是他们的一些细节，比如说每个宫的摆设啊，或者是包括服装，嗯、我觉得里面的服装真的很究很好看，很好看，好看对，超级好看。然后整个剧的色调也是比较低饱和的，嗯，因为像《甄嬛传》就是比较高饱和，对，彩度很高，彩度很高，嗯、然后各种大红大紫，对。就是很喜庆的感觉，可是我觉得，呃，这呃，《如懿传》的那个颜色也没有到太显不显眼、太低饱和，可是他们色调统一之后，就会感觉很一切看起来很合理，然后很好看，对，就真的很有那种中式美的那种感觉。而且我觉得宫廷剧有一个吸引人的地方是，其实我们要看也不是它的剧剧情，嗯、因为你大概都知道哪有哪些剧情，然后谁被害死，<對>就是类似这种比较。常规的剧情，<對>除了这个之外，我觉得吸引人的是他们就是拍出他们平常生活的一些细节。这真的是喜欢古装的人很喜欢看的。就是你看了，你就会觉得很平静，对，就是很美，真的，它是一个有一个美感在。<的>就是即便他只是一个嫔妃坐在他宫里面，他也没做什么，他可能在刺绣，嗯，或者是他可能拿茶杯然后刮两下那个他的杯子。你就会觉得这一切很，连那个声音都很有质感。对，真的<笑>超想，然后就那一瞬间超想要穿越过去当古代，然后跟他们一起在那边。虽然说你会知道说，可能以前的人真的不会过得这么好，因为就是拍戏嘛，<對>会比较拍华丽一点。嗯、可是你就会觉得很想要感受他那个氛围，真的，因为就是。即便他没做什么，就是有一个很美的一个画面在，对，所以我觉得这是宫廷剧一个吸引人的地方，这是它的魅力，对，所以才会让我一直想要看下去。哦，懂。那我来跟你说，我喜欢的最我最喜欢的片段是什么？好，但是我要先说，就是《如懿传》这东西，我那时候在看的时候，它真的集数太长，所以呢，我我我是一个有点。我有看完，但是因为你知道，大家看到集数很长，就是不会想要，会有点却步，就会想要那晚点再说。对对对对然后<笑>我就是那个人，然后所以我现在，我现在我有看，但是就是有点跳着跳着看。但我目前看到我最印象深刻的片段是《如意烽厚的那个大典，那个大典真的太精彩，真的，他他全程都没有什么台词哦。我觉得大家真的可以去看那个片段，真的，我跟你说，那个烽厚大典就是细节到爆炸，所有。就是按照真的是按照正史上面记载的,他的,所有的，他是说服装细节，说的礼仪细节，什么时候要做什么事情，嗯，什么时辰要什么事情，然后很多女官会负责对这整个流程的进行，<對><後>就是他们的那个这、就是一比一还原，一比一还原，从如意她走出她的宫里面，走上路走在路上，然后直到走到那个正道上的时候，<對>她要上去那个殿的门口的时候，嗯、你就觉得。太震撼，真的，而且那个场面超大，然后他们真的就是好几百个人，有好几千嘛，反正真的应该有，超多人哦，然后这真的是一比一还原，那个烽厚大典超级精彩，我超我，而且我是我是会一直跳回去再看的，而且太美了，对，啊，那个服装真的是很好看，就是太，这是我第一次感受到，透过电视荧幕，我也可以感受到他在我。在呃，如果我在现场的话，假设震撼程度是一万，可是我在我隔着屏幕，还是可以感受到它震撼程度真的超大。对，就就是会觉得天哪，好震撼哦、喔。对，那场面真的太大而且你要想，他们要用这个，礼，要要办这个节，就是办这个节，办这个封后大典，封后<笑>大典，你会觉得天哪，他们怎么筹备的？<對>因为像我们现代人要筹备一个活动，就觉得已经很麻烦，对，何况他们以前规矩这么多，呃、然后细节这么多，很讲究，对，真的超讲究，连用的东西都很讲究、欸，对，就是我觉得太厉害，我觉得很佩服以前的人做事情，而且他们那个衣服真的是，他们那个潮服，就是那时候我有看他们的采访花絮嘛，他们说那个潮服真的超重，然后如意那个头冠就是。真的很重，而且都是正手工缝的对啊，所以那个那个是你不能，就是如果你是演员本人，然后因为手工缝，你是不能乱动的。你如果乱动，那个帽子掉下来就是会坏掉，就没办法。因为轻工的轻金工具，嗯，很讲究礼姿态嘛。对，就是他们穿那个花盆鞋，嗯嗯嗯，等于说你上半身整个身体走路不能是要非常稳的。对。哦，这边跟大家说一下，我姐本人是舞蹈系，然后她就是中国舞主修。不要突然讲到这个行为害羞。不要害羞、啊、她是中国主修，她是对这种仪态方面啊就，就是会很懂，所以很喜欢听你讲这个，你可以多讲一点。哦，啊，那就带稍微带一下好了，可<以>因为像中国中国舞的话，就是从历史延伸来的嘛。嗯，那我们可以比较有名就是汉唐，就是汉朝时期跟唐朝时期是。呃，这种舞蹈风气比较盛行的时候，嗯，那汉唐比较讲究的就是一些韵味啊，等于就是你的腰啊，很多你有没有听过那个绿腰？有有有有有，什么很多词都讲什么折绿腰，对对对对对，就是在形容以前古代女生跳舞的时候，他们都很，尤其是汉唐，很想很喜欢把腰折到九十度，嗯，也不是九十度，就是可能那个角度，那个角度就他们会觉得很美，嗯嗯，就是像一个画一样，嗯，对。然后但，但但但是到清宫的时候，因为毕竟清宫是外族嘛，嗯、所以他们有自己的文化，嗯、那清宫就是比较端正。当然，到清朝的时候，哦、舞蹈也没有到不盛行，嗯、但就是没有到汉唐这么鲜明的一个特色。哦，好像是这样，没有错。对，因为唐朝胡人胡旋舞就是很有名的，嗯、就是胡玄武啊，嗯、敦煌那个时候非常盛行。嗯、但是到后面后期的时候，就比较没有这么。有名也不是有名，流行，因为毕竟都是改朝换代，对对对对对，朝代文化都不一样，嗯，所以到清朝的话，可能你会发现清宫剧里面比较少有跳舞的片段，对，即便有，也只是稍微比划一下而已，因为他们不能有太多的肢体。但我发现好像清朝人的好像很喜欢听戏戏诶，京剧，京剧戏腔，对对，他们好像就会把舞改成那种戏腔，因为我觉得到清朝因为比较后期了，所以大家会比较开始接受。比较新的东西，哦、所以我觉得那时候你看，像乾隆他的那个那个馆，就是有很多的珍宝啊、嗯嗯嗯嗯西洋的东西啊、西洋钟啊，嗯嗯，所以眼镜、手表什么的。我觉得到清朝，尤其是乾隆时期的时候，已经有很多外来的东西。对，所以像以前流传这些舞蹈什么，已经没有这么被拿出来在哦，原来是这样哦！哇，我第一次知道哎、欸。那这边跟大家小小的科普一下，就是。这边听一下我姐这样子说，我也没有讲的很细节，<笑>只是稍微带一下，<笑>反正差不多,不多，稍微对，没有错，时间不多。<笑> OK， 那我们接下来第二个要聊的是你最喜欢的角色是谁？我先讲吗？是你要先讲？我先吗？好,好啊，<先>可以。我喜欢金玉妍。<笑>加平加菲对加菲猫，加菲猫,<笑>猫，我真的太喜欢金宇人了。虽然说他在里面就是一个大坏蛋，可是我真的太喜欢他。第一个原因是他本人很漂亮，他真的很美诶、欸，他真的超美了、欸。我真的我第一次看他，我以为他是混血儿。我觉得大家如果没有看过他长什么样子，我觉得最简单直接形容就是他长得很像 Jenny。对，真的像 BLACKPINK 的 j e n n <對> i 就是他们属于比较猫系的长相，嗯、而且她有一种浑然天成的魅惑感。而且因为她在里面饰演的是一个韩国来的<對>嫁过来的外族<女>外族女子,女子，嗯，嗯所以加上她的脸，嗯，超级适合韩韩宫的那个造型。然后她在里面也有，就是在戏里面有跳那个嘛，韩国的扇子舞，就是摇扇子。那个<對>朝鲜舞，对，朝舞我觉得也超好看。我觉得金星园这个真的太美了，虽然说她真的很坏，可是我一直在，我每次有看到她片段，我就会一直欣赏这个女人。就,就是即便她在做坏事，我仍然觉得，怎么会有做美的人<對>做坏事？我觉得完全可以理解，可以，你只要好看，你做什么我都愿意。<笑>真的超好看。她第一个原因是这个，第二个是我觉得我很喜欢她的人设是，虽然说她定位是是一个坏人，可是她真的她是一个，嗯、呃，因为她是刚刚前面说到，她是从浴室。就是从朝鲜那边过来的，可是他真的他，他因为他是本人是很哎、欸，不是本人，就是他加菲加菲本人是很喜欢御史王爷的嘛，他在里面的设定是选，欢御史王爷。就是他嫁来清朝的时候，他嫁给乾隆之前，他是就已经喜欢他们御史的一个世子,子，嗯，然后但后来被迫嫁过来之后，他还是就是一直都没有忘记这个世子，所以他就是为了他们的国家，然后一直在帮他们的国家。呃，计划，因为他必须要跟乾隆维持好关系，才会给御史带来很多好处。对对对对对，所以我觉得，呃，虽然说他的目的不纯，可是可以有有一个这么为自己国家努力的女人，我觉得，而且她真的很辛苦，而且我真的觉得她很可怜，就是因为后面的呃那个谁高，童瑶演的那个高晞月，高晞月死了之后再坏的就她嘛。就是前面前期大家都在做高晞月嘛，然后再第二个就是她嘛，然后她到后面就是因为坏的太明显，所以大家都排挤她。我觉得她超可怜的、欸，就是一个外国女生，虽然说她也做坏事，可是她每次就是他们不是都去跟皇后请安嘛，然后大家就群起围攻，就攻击她。最明显的就是如意丰厚隔一天戴耳环，因为那时候富察皇后跟高晞月都死了，对，<就 S 2> 没有人跟在同一国，然后她就超可怜的，她就全部就报告魏延完啊，就那时候不管谁是好人谁是坏人，全部人都一直。在围攻加肥猫，我觉得他真的超可怜的。哎、欸，可是讲到这个，我必须要讲到一个角色，怎样？就是富察皇后。OK， 就是他其实没有让我很喜欢，我也没有喜欢他。他到底是好玩的人是坏人？虽然说富察皇后在正史上是一个非常贤惠的皇后，乾隆、嗯、也非常爱她，嗯、但就是在《如懿传》里面的他诠释的，就是一个表面上看起来是一个很贤惠的皇后，对，但私底下要做一些很很，就跟宜修一样啊。就是很见不得人的事情，对，而且他是见不得人的事情。他，我跟你说，皇后通常演坏人都是那种，都会借超级双面，对，而且他都会借刀杀人，对，他就会去笼络各种嫔妃，然后就他有很多权利啊，对。可是他他又不想要自己做坏事，他又不想要自己斩首这些事情，他就会去笼络像高晞月就白痴，高晞月就是一直被。当你知道剧里面就是需要这种角色<笑>哦，对啦对啦，像《甄嬛传》这种角色就是是谁？华妃哦。是华妃吗、嗯？也不算吧，但我觉得《如懿传》里面每个人的角色都很鲜明哦。对他们没有一个特别的，就是每个人都有自己的个性。对，这也是我喜欢《如懿传》的原因。好，那换成换你喜欢哪一个角色？如果真的要求，我当然是喜欢如懿啊。哦，哈，这么那除了如懿再一个，<笑>因为如懿就是很<笑>有无聊吗？没有，我觉得如懿不会无聊啊。好啊，那你讲再再一个吗？嗯、就是海兰啊。啊、哦，对,对，海兰绝对不能忘记的吧？海兰、哎、还有海兰，哎，我忘记这个人呢、欸，怎么可以忘记他？<笑>因为我目前看到的地方就是他，他因为、欸、那要追如意《如懿传》，就是因为有周迅加张钧甯，就是这两个就是我最爱。哦、然后张钧甯在里面演的这个角色，就是跟如意是非常好的姐妹，<对>而且她这个好姐妹不是只是好姐妹，她、嗯、真的是每天都姐姐，她开口闭口都姐姐真的是为了如意。就是可以放弃他的一生哎、欸，可是他到底他虽然说有点浮夸，嗯、但我觉得就是海兰在里面是一个很内敛、很聪明的一个角色，嗯、所以在正史上，于妃是活最久的，和活最久，包括活最久之后，她还是最老，还被翻牌事情的一个妃子。真的、哦，她到六十七岁的样子吧？那她真的很有还被乾隆翻牌，因为清朝有规定，嫔妃过了五十岁之后，嗯就不能再被翻牌了哦， oh, 但是他居然被乾隆翻牌，所以我觉得于飞可以在宫里生存这么久，因有他的实力，对他,、呃、他的智呃，我在在里面的海兰是一个有点没有存在感，可是又很有存在感的角色。一开始很没有存在感，对，因为一开始因为他出身很低微嘛，所以大家都看不起他，嗯、而且他个性又是那种温温的，不太敢说什么的。<對><後>但他其实很聪明，对。然后如懿就一直帮他嘛，然后到后面他就是从冷宫开始，从如懿进冷宫开始。还有一个我觉得很厉害的点是，如懿跟海兰居然。对自己下毒
1: ，这是我看宫
0: 宫<对>斗剧里面第一次看到这个片段，我觉得很惊为天人。我那,时候我那时候看到的时候我想说，哇，海兰真的，因为我这倒是海兰想的吧？对，因为没有他们两个同时想到，只是他们没有讲好。哦、是后来如懿从冷宫出来之后，他们讲到这件事情，他们才异口同声说，原来他们都是做相同的方式。我觉得很厉害。还有那个他们在如懿在冷宫，然后他们用包子传信。对，然后海兰就他们是根本什么，然后海兰就 get 到如意想说什么。对，如懿他们两个默契真的超超厉害，而且我觉得这就是有别于其他宫斗剧比较肤浅的手法。对我觉得《如懿传》的。就是真的更高阶，对，真的高 level， 就是他们的细节度的来源啊，<笑>就是他们真的是呃很隐晦的表表达很多事情，可是又可以让观众明确知道他想要干嘛。对，这就是他厉害的地方，就是他没有他没有明确告诉你说我现在就是要干嘛，可是他在做的事情就是可以让你知道他就是要干嘛。对，我就觉得真的很厉害。没错<錯>，那你想要聊聊看《如意》吗？《如意》，我觉得《如意》在里面就是一个很痴情的女子，嗯，真的就是真的，但我觉得。不止如意痴情，我觉得其他嫔妃同样痴情，比如说淑妃，还有那个陈婉英啊。对，陈婉英，我觉得其实宫斗会发生这么多斗，嗯，就是因为爱。对，那那我其实真的觉得这出最大的坏人就是渣龙。如果没有他，一切都很和谐。后面就会觉得这些妃子根本就不算什么，最坏的就是乾隆。而且乾隆他其实心机也蛮重的，像他那时候。就是要灌那个苏菲做胎药嘛，那其实那个是避孕药。对啊，然后他因为他早就知道那个是太后派来的人，苏菲是太后派来，可是苏菲这么爱台，没错，他就是会为了自己的地位，然后哦，我觉得还有一个点就是《如懿传》的每一个人，他们都有自己的小心思，不管这个人是好人还是坏人，包括如懿自己本人也会有自己的小心思，<对>他就是很完整的把人性这东西呈现出来，没错，就是不管你这个人再好心里再好，你只要你都一定会有自己的目的。然后你做这件事情的目的是什么？就是，呃，我觉得这是厉害的。他个性很鲜明，然后真的就是，呃，一个正常人。因为我很讨厌现在电视剧都会把女,女主角或男主角做就是一个大好人大圣母。对。但是《如懿传》完全没有这种事情发生，就包括皇帝这个人，皇帝真的超讨厌。就是我觉得他每个人生都拍的非常细节，也写得很好对。对。哦，那我还想跟你聊一个叫太后。其实太后在里有我非常喜欢，就是她。这一部里面的太后就是上一届宫斗冠军甄嬛，宫斗冠军，对宫斗冠军，我觉得她真的也是一个很厉害的女人。她就是你知道，可以当上太后的人都不简单。没错，因为而且我觉得在《如懿传》里面的太后虽然一开始对如懿并不是这么友好，嗯，但我觉得如懿做的一切她都有看在眼里，对。而且他真的是，虽然说他前妻并不是很喜欢如意嘛，<對>就是因为是他的姑母是伊修修。乌拉那拉伊修，那拉氏超难讲，这是甄嬛最大的敌人，对。也是最讨厌的人。对，但所以但是他没有因为，就是他虽然前妻讨厌他，可是他是一个，我就是对事不对人哎、欸。对他没有因为你是乌拉拉乌拉那拉氏的女人就一味的讨厌你，他是会看你这个人做事怎么样。因为我觉得。《如懿传》好的点是这一部的太后她并没有偏向哪一边，对有些剧她的长辈们，呃、就比如说皇帝或者是太后，嗯，都会很就像那个、啊《甄嬛传》的太后就很喜欢会那个谁，那个整个那个那个、那個、会，就跟跟太医在一起那个会贵妃，会妃就會，她叫什么名字、啊？沈眉庄。对对对对对对对，<笑>像她是特别喜欢她，就是她。《如懿传》并没有偏把太后这个角色写的偏哪一边，因为我觉得这很重要。对，它就是维持了整个剧的公正性。嗯、<笑>对，就是当扎龙脑袋坏掉的时候，<對>太后就会跑出来<對>腦袋洗脑他，超级好笑。对啊。但是，然后还有一个点就是，如懿在要当皇后的那一阵子，如懿就是陷入一个恋爱脑的部分，然后太后就告诉她说。就是太后跟他聊完之后，他就知道，好，如意。你现在在恋爱呢，他就他就跟你说，去吧，去走到皇帝的身边，因为他就跟他就跟太后说，呃，呃，皇帝跟我说，他现在正在什么无人之巅，很孤单，对，没有人陪他，希望他可以走到朕的身边来，<笑>然后他就这样跟太后说，呃，他希望我走到他身边去，然后他就跟他说去吧，然后就这这一句话，我就去吧这两个字。隐含了很多，就是太后很非常平静的讲出这两个字，但你就会觉得太后在掌控着这一切。对
1: ，而且他她就是
0: 这个宫里最大的主张者。对我真的觉得他是一个很厉害的存在。就是我那时候在看，我觉得如果没有甄嬛的话，太后后宫应该会更混乱。对啊，
1: 因为<笑>因
0: 为她真的就是会适时的出来讲一些话，然后让就是。因为他是一个，第一个他位高权重嘛，第二个就是他真的很有，而且他已经把这些宫斗的心机手段看得非常明白了。没错，就是宫斗冠军的。即便他没有亲眼看到，他只要听到什么，他也大概知道会发生什么事情。对，而且真的是他，我觉得演他的人也很厉害。对，就是演，就是很平静，可是他就知道这一切。没错<錯 S>，我觉得这里面演员真的都太厉害了。所以等于他后可能是我第三个喜欢的人啊，<笑> oh、真的<笑>各位我只跟你们说，就是因为现在时间的关系，我们根本就是聊不掉多少。我们现在，我们今天只能稍微跟大。<笑>大家说一下我们喜欢的片段跟喜欢的演员，对，然后还有跟大家科普一下，就是我们平常在看古装剧的喜欢的点，嗯，对。但是因为时间的关系，我们今天节目必须先到这边告一个段。如果大家很喜欢的话，麻烦多听一下好吗？我的数据都已经越来越下去了，就是多听一下。然后，哎、欸，你可以分享给你朋友，让他们来听，<笑>这样数据高的话，我们就可以再录一集《如懿传》Part Two。好，因为我跟你说，那个你知道泰拉吧？是的、啊，然后我就超喜欢泰拉，然后因为泰拉也超喜欢《如懿传》，然后他就会跟他的朋友们一起用《如懿传》的那个<笑>、那个、那个经典名场面的翻拍，好超好笑，所以我就很喜欢看他那个系列。所以如果大家你们真的喜欢我们就是这样聊的话，拜托给我多听一点好吗？这样我就可以录第二集，我就可以再把我姐从高雄叫上来，然后成本<笑>高哎、欸嗯，对啊，哎、欸，录一集要一千哎、欸、三千来回，总之我觉得。非常推荐大家去看如意《如懿真的。你即便你可能觉得可能太长，但我觉得你可能做事情的时候可以可以放着。对对对对对对，對因为《如懿传》是一个你做事的放在那边，然后你再回去看的时候，你不会觉得错过可以連接得起来。对對對,对对对，你不会，因为它很慢嘛，所以你可能吃饭啊、化妆的时候看一看，这样默默的你就会看完一整部，然后你会看完之后你，你会你再细细的回想，你会回想出很多新的东西。对，我觉得它是可以二刷的剧、欸，超可以啊！而且而且很多细，我觉得二刷根本不够，因为它很多很多细，太多细节。对，所以满呃推荐。大家去听哎看看《如懿传》，那我们接下来就是最后要用一首歌来做 ending。但是因为《如懿传》，我们都觉得他的歌还好，所以呢，我们今天要推的是也是中国风的，也是周杰伦的《兰亭序》。那我姐本人唱这首歌就是蛮好听的，但我们今天请他清唱两句。什么？为什么我唱？<笑>快点唱一下来，你唱歌真的很好听啊！我姐唱歌超好听，快点唱一下。唱的有点紧张，紧张<笑><張>。无关风雨，我继续等你回。身披剑，南边浪千叠。好结束、啊、真的很好听、欸、是不是很好听？我得唱歌超好听的、欸、所以大家大家觉得还好不会，<笑>唱歌很好听啊。所以呢，就大家如果、欸、前面有那个我姐的 I G， 所以如果你们觉得她唱歌很好听，想看她长怎样的话，她本人很漂亮哦，就可以去看一下 I G， 然后给她点个追踪。不要总推荐我，<笑>我会害羞。<笑><笑>不用害羞，他都不知道他害羞什么，他平常根本就不是这样。<笑>好，我们今天节目到这边告一个段落，我们就暂停去做结束吧。我们下期再见喽，拜拜。兰亭临帖，心书如行云流水。月下门推，心细如你脚不碎。忙不迭千年背驼，却难做你的美。真迹绝，真心能给谁？牧笛横吹，黄酒小菜。